0: おはようございます。2022年、令和4年7月13日水曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思いますが、えー、ちょっとですね。疲れが溜まってしまっておりまして、なんか昨日のね、あの、東京、関東、あの、非常に夜中から強い雨が降って、まあ、その低気圧のせいなのかな、なんか、ちょっと、重すごく体が重たい感じがしてですね、ちょっとしんどいので、今日は、あまあ、短めにちょっと、配信ね、内容やっていきたいなと思っております。えー、なのでね、まあちょっと短いなーとかね、なんか浅い、いつもより、まぁ、あ、いつも浅いんですけど、<笑>あの、なんか解説が、まあちょっと適当だなっていうところはあったとしてもですね、ちょっとまあ今日はご容赦いただければと思います。えー、1の話題としまして、えー、世界人口ですね、えー、こちら昨日、国連、え一昨日か。えー、現地時間、まあ、国連の本部というのはニューヨークにありますからニューヨークの現地時間11日に発表しました推計、えー、人口世界人口の推計ですね、えー、こちら分析した結果今年の11月に世界人口が80億人になりそうだという、まあ、こういった推計が出ております、えー、戦後第二次世界大戦後ですね世界の人口というものはどんどんどんどん増えていきました20億人とか30億人ぐらいだったのがですねもう11年からだいたい13年に10億人ずつ増えてくるということが続いてきまして1998年とか僕がね中学生の頃の世界人口っていうのが60億人まあ僕が小学生の時にね、50億人とか、それだったものが、60億人となり、えー、そして2011年、今から11年前にですね、70億人になり、そして、えー、今年2022年に、えー、80億人になりそうだということで、まあ、非常にね、えー、増えてきているわけなんですが、まあお気づきの通り、世界11年から13年で大体、え、10億人ずつ増えてきているということであっても、まあ増加数がね、だいたい一定だったとしても、分母である、えー、そもそも世界人口が拡大しているので、増加率という意味ではね、あの非常に今低くなってしまっているということで、えー、この後、世界の人口のピーク、2086年、もうちょっと僕生きてないですね。僕1983年生まれなんで、僕が103歳。まで生きると、あのー、人口の推計値104億人という世界をね、えー、見ることができるかというところですけれども、なので、えー、僕が生まれた時には世界人口50億人いってたのかないってなかったのかなあのー、まあ、それぐらいですけれども、僕が100歳まで生きるとしたら、世界人口がですね、えー、僕が生まれた時から2倍に膨れ上がるという、まあ、こういった世の中を見ることができるのかなと思いますが、えー、世界人口というもの。これはどうして増えてきたのか。戦後ね。なんで増えてきたのかっていうと、二、まあ、つポイントがあります。まあ、うん、極端なこと言うと一つだけでもいいのかな。あのー、医療の発達ですね。えー、こちらの一言で、まあ、片付いてしまいます。えー、もともとね、なんで、えー、人口増えていくかって言ったら、まあ、二つしか要因がなくて、えー、人が生まれてきました。その生まれてきた人たちが死にません。そして今生きている人たちが長生きします。まあ、これで人口って増えていくわけですよね。えー、なので、出生率とか出生数が減ったとしても、おじいちゃんおばあちゃんが長生きしてくれると、世界人口っていうのは膨らみます。ということです。えー、わかりやすく言うとですね、もともとじゃあ200万人ずつ、えー、人が各世代いるっていう国があったとします。で、平均寿命が65歳だとして、65歳で、えー、65歳以降は全員、ちょっとお亡くなりになってしまっている、すごい歪な国があったとします平均寿命65歳で。で、その国でですね、一人っ子政策的なことを始めて、子供が増えません。増えるのが、それまで各世代200万人いたのが、子供世代100万人になっていっちゃいましたと。その後と。そうすると、でその後、10年間平均寿命が伸びますと。65歳の平均寿命が75歳まで伸びましたっていうふうになると、何が起きるかっていう。え死なないんですよねみんなみんな死なないんだけど100万人ずつ10年間人口が増えていくっていうことになるので1000万人人口が増えるということになります出生数としてはえそれまで200万人で各世代いたのにそれがこう100万人に減ってしまうと減ってしまうんだけど人口が平均寿命が伸びることによって、あのー、人口が増えていくっていうことなんですねなのでえー長寿化。寿命が伸びていくことによって人口増えていく、えー。まさに中国なんかはね、一人っ子政策を続けてき、えー、たわけですけれども、あの、平均寿命が伸びていったこと、こちらに伴いまして、えー、人口、えー、直近までずっと増えてきていたわけです。ところが、もともと2032年ぐらいに、えー、人口減少に転じてしまう。要は、まあ、あのー、その、こう、寿命、長期化。寿命、平均寿命が伸びていく、こと、よりもそれの限界が来てその後まあ人がやっぱりどうしても死んでいってしまう減っていってしまうそれに人口増出生数が届かないということになっていくと人口減社会となっていってしまいますけれどもこちら2032年にそうなるかなと思いきや2022年今年中に、ね、人口下落の方向に行ってしまうということで世界最大の人口を抱える中国こちらが、ね、下落に転じてきてしまうと同時にインドこちらがね、中国を抜くというふうな推計。来年2023年にはですね、インドの方が人口増えるというような推計になっており、今までね、ずっと世界最大の人口を抱える国はどこですかっていうのがみんなずっとね、中国、中国って思っていた。ずっと長く中国が世界最大の人口を抱えている国だという教科書の内容とか我々社会科で習ってたことが来年逆転、変わっていってしまうというふうに見られるわけです。ですね。で、今、あの、世界の人口増えた要因として、えー、長寿化、あこちらね、平均寿命が伸びてきたっていうことをこ説明しましたけれども、もう一個大きいポイントがあって、あの、医療の発達に伴いまして、乳児、幼児、こちらの死亡率、死亡数が減ったということ、こちらも大きいわけです。えー、昔ね、えー、日本も含めてそうですけれども、やっぱり子供っていうものは、あ子供とおじいちゃんおばあちゃんっていうのはですね、やっぱり死にやすい。えー、どうしても病魔だったりとかですね、いろんな事故とかそういったものの悲劇、被害に遭いやすいということだったわけですが、えー、日本の場合は乳児死亡率、幼児死亡率というものが劇的に下がったということもあり、出生数が減ったとしてもですね、その後お長く、えー、こう人口動態という意味では人口が増えていくっていうことだったわけですけれども、日本もまあ減少のところに来た。そして中国も減少のところに来ている。でそうなっていくとやっぱりインドがね、今伸びていっているっていうところをこちらをどういうふうに見ていくか。人口が増えていくということはそのまんま消費者が増えていくっていうことにもつながっていきますので、経済大きくなっていく。その一つの大切な基盤として人口の増というものがあるわけです。で、世界のね、情勢見ても戦後の世界経済伸びていった背景には人口増というものがあるわけですから今後その人口増の伸びが鈍化していく世界人口ボーナスというものが経済成長の推進力になっていかない世界の中、どういうふうに今後の経済を見通していくのかとは言ってね、とは言っても2086年まではどうやら人口はまだまだ増えていきそうな推計になっておりますので、えー、まあ僕が生きてるうちはね、世界経済のその大きい潮流という意味では人口増というのは変わらないかもしれないですけれども、やっぱりまあ伸びの鈍化のところを含めてどういうふうに向き合っていくのか、あ世界のね、えー、経済。えー、どういうふうになっていくのかという意味で、えー、非常に興味深い内容だったのでご紹介いたたししました、はい、続いて、二の話題としまして、えー、鈴木俊一財務大臣と日本に、ね、来日中のイエレンアメリカ財務長官、えー、こちら、昨日順12日に財務省内でおよそ1時間半会談をしました。えー、今週末にですね、インドネシアバリ島、バリ島かなえと、ー、ちょっとごめんなさい、バリ、な、多分バリ島だと思うんですけども、インドネシアで開催される、えー、G20 財務省中央銀行総裁会合え、こちらの方にね、イエレンさんがあ出席されるということで、まあ、出席する途中に、えー、日本に寄っていこうと。で、その時ね、た,まあ、たまたまというか偶然、えー、その日程日本への来日の日程と、えー、安倍総理の悲劇こちらが安倍元総理の悲劇というものが重なったことからイエレンさんもですねお通夜の方に参列ということになりましたがえー、まあ元々、もともと、日本に立ち寄る予定でいたわけなので、えー、財務大臣、えー、財務長官としてですね、えー、イエレンさんあ、日本の鈴木俊一財務大臣と、えー、一緒に会談をしたということになりますが、まず、日本側からはですね、やっぱ為替ですね、えー、円安急激に進行してしまっているというところ、こちらについて、えー、どういうふうにすべきなのか。これはやっぱりね、急激な変化というものはアメリカとしても望むところじゃないよね、ということで、えー、為替の問題について適切に協力するという、まあこういった文言共同声明の中に織り込むことに成功しました。えー、そして、えー、ウクライナ侵攻を続けているロシア。こちらのね、ロシアの戦費調達、えー、ロシアが経済制裁ね、なかなかダメージを食らってなさそうだと。で、その背景には結局、原油価格、石油価格が高止まりしてしまっている。えー、その高止まりし,ましてしまっている原油価格、こちらをね、えー、中国とかインドとかあ、そういった国々が引き受けて、えー、いるということ。まあ、こういった状況から G7、えーもう一回ね、なかなかこうロシア側が原油とか、あるいはその天然ガスとかね、こういったものを、エネルギー資源というものをちらつかせて脅しにしたりとか、G7 の各国の足並みをね、揃えさせないような動きをしているけれども、しっかりと G7 で整えて、ロシア産の石油価格上限を設けて、これ以上ロシアに対してね、戦費が渡らないようにやっていこうということ、まあ、こういったことでも日米、連携ししていいくこことととで一致をしたということになりますアメリカの財務省によりますと、イエレン氏12日、財務省会談、鈴木俊一さんと、ね、会う前に、日銀の黒田春彦総裁とも会談をしました。イエレンさん、あの、もともとの経歴としてですね、FRB の総裁というか、あのー、トップ。中央銀行のね、アメリカの中央銀行のトップも過去かつてやっているわけなので、あの、今は財政政策の方を握っている財務長官という立場でありますけれども、えー、金融政策についても非常に、まあ、当然ながら、あのー、こう、なんうね、あのー、知見の深いというか、まあ、実際当事者としてね、アメリカの FRB の長官としてやっていたわけなので、えーまあ、日銀の黒田春彦総裁とも会談。えー、さらに、昨日十2 12日のお夕方には、ソニーやパナソニック、三井物産など、日本企業の幹部との円卓会議にも出席をし、インフレ圧力を長期的に和らげるために、やはり供給網、こちらがね、分断されてしまっていること、供給網がうまく機能していないということから、あ値段、いろんなものの、ね、価格上がってしまっている。そして、輸送網とか、こういったものをね、しっかりとやっていこうということで、あのー、いろいろ、精力的に日本の各国の、日本の各国じゃないや、各業界団体とかね、各会の有力者、こういった人たちと議論を深めていったということになります、えー。日本の財務省幹部によりますと、日本とアメリカの財務大臣、財務長官の間で、網羅的な共同声明を出すというのは初めてだったということでね、えー、特に為替に関しては、ロシアの侵略による経済的な影響が、為替相場の変動を高め、経済と金融の安定に悪影響を与えうると新たに指摘をしたということで、えー、為替レートの、ね、過度なあ変動や無秩序な動き、えー、こちらが経済に悪影響を与えうるといった G20 や G7 の基本的な考え方に沿ってしっかりとやっていきましょうねということになっております。え、まあ、イエレン氏、こうね、来日して、11月のアメリカ中間選挙を控えて、どういうふうにインフレ対策していくのかというところ、まあ、このあたりがあ非常に注目されるポイントであり、今回イエレンさん、インド太平洋地域で訪問するのは、2021年1月に、バイデン政権が発足して、イエレンさんが財務長官に就任して以来、初めてということになりますが、今後ね、G20 の財務省、中央銀行総裁会議、え、こちらでどのような話になっていくのか。えー、そして、えー、19日には韓国、えー、その、G20 の財務省中央銀行総裁会議が終わった後は、えー、韓国にね、立ち寄ってから帰国されるということですけれども、まあ、金融政策、財政政策、えー、大きな転換点を迎えてきている中、えー、イエレンさん、アメリカのね、財務長官、FRB の、えー、パウエル議長のね、あのー、長官って言っちゃったね、さっきイエレンさんのこと、あのー、FRB の議長ですね FRB 議長のパウエルさんがどういう風な方向性を見せていくのかということで同時に、ね、アメリカの財政政策のトップである財政財務長官イエレンさんこちらの、ね、動き動向発言というものもしっかりと注目していきたいなと思います。はい。マ、え、ル、ーま、さんの話題としまして、新型コロナですね。こちらの感染者数、えーまあ、日本だけじゃなく世界的にも今、増えてきているという中、まあ、日本もですね、数ヶ月ぶりに東京都1万人を超え、日本全国でもですね、あの非常に多くの感染者数を出してしまっており、沖縄県、愛媛県など1日あたりの感染者数が最多を更新する地域も今相次いでいるという状況になっております。えただし、その一方でですね、あのー、この、なんでしょう、重症者数、こちらについては限定的ということもあり、まあ、あの、予測をはるかに超えたスピードで感染が広がっているという状況ではあるものの、えー、ま、あの、緊急事態宣言的なね、えー、まん延防止等重点措置とか、あそういった行動制限を伴うような動きというものは一旦まだ大丈夫なのかな、という、え、状況ではありますが、今後、どういうふうに広がっていくのか。いわゆる感染第7波、第7つ目の、ね、波となってしまうんじゃないのかというところ、まあ、この辺が懸念されているというところですよね。えーまあ、あのワクチンも打って、えー、ワクチンも行き届いて、それでもやっぱり感染者数が止まらないというところ、まあ、こちらの、ね、やっぱ限界的なものをすごく感じる次第ですよね。あのまあその、重症者になるかならないかというところもね、もうわかんないですし、まあやっぱり、かからないに越したことはないというかね、まあ健康であることにね、えう、ー、越したことはないっていうのは間違いないわけですけれども、なかなかこれでまた、あの、経済的な活動とか、ちょっと、こう、緩めようかって、あの、経済活動するのとか、あそういったところにね、えー、行くかどうかというところが、少し懸念されるところですよね。え、都内のコロナ病床使用率、え昨日12日時点で 41.1% と、えー、医療体制を見直す目安としている 40% を、えー、超えました。東京都としては病床を現在の5000床から7000床に引き上げるよう医療機関に要請をし、今現状ね、あの、感染拡大とともに、暑さによる熱中症、こちらも増加が相まって、全国的に搬送困難事案が増えているという状況、こういった中医療体制の強化、急務となっておりますえ去年も、ね、夏場暑くなっていくのに伴いまして新型コロナの感染の波大きくなったということがありました、えー、季節普通ね普通じゃない、あのー、新型コロナじゃなくて例えばインフルエンザなんかは、ね、秋口から冬にかけて、えー、という季節性あるわけですけれどもあの新型コロナは、ね、なんかまあ暑かろうが寒かろうがこう猛威を振るうというような状況になってしまっておりますので、まあ気をつけなきゃいけないなと。で、あのー、まあ僕の周りでもやっぱり感染している人っていうものが増えてきておりまして、えー、感覚値的にはですね、もう完全に僕のこの周りですよ、僕の周りの感覚ですけれども、やっぱ1年前と比べると、えー、あんまりその感染者数という意味ではやっぱりあんま1年前と変わってないなと。ただ、えー、症状の話を聞くとですね、一、えー、1年前にかかった人たちっていうのはまあワクチン打ってなかったという人たち。で、こ、今回かかってる人たちっていうのはワクチン打っててもかかっちゃっていると。えー、ただしそんなにその、熱のね、上がり具合。まあそれでも普通の風邪よりもしんどそうなんだけれども、まあ、なんとか。1>, こうまあ、その1年前の話よりもよりと比べるとまだマシなのかなというようなところですね。とはいえですね、やっぱりこう、うん、健康が一番ですよね。え、こうなんかやっぱり、こう暑さの中、僕も今日、元気がね、なんか最初丸一のところで言いましたけれども、低気圧のせいなのか、ちょっと気力のところでね、ちょっと体が重だるいような感じがすると。まあ熱もなければ、まああの、その、なんだ、全身にその疲れが、こう乳酸が溜まってる感じえー、そんなところなんでね、あの、新型コロナ的なものの、あれではないんですけれども、やっぱり、元気が出ないっていうと、なんかちょっと、うん、ね、元気がないじゃないですか。当たり前ですよね。元気がないんだから元気がないんですけど。<笑>あの、やっぱり、こう、健康であることの大切さ、なんかいろんなこと、何をね、楽しむにしても、やっぱり体が元気であること、心が明るくね、えー、なっていること。そして社会全体がなんかこう、あ希望に満ち溢れているということ。まあこういったものが全部重なっていくっていうのがすごく大切だと思いますので、やっぱ、あのー、まあ、過度にね、不安になりすぎちゃうっていうのも良くないですけれども、あの、健全にね、意識、気をつけていきながら、新型コロナと、引き続き、まあ、ウィズコロナ的なね、ものをしっかりと模索していきたいなというふうに思いを新たにしました。はい。それでは、マリオンとしまして、インボイス制度。こちらについてね、あのー、話、ちょっと説明しとこうかなと思います。インボイスって何かっていうと、ま、適格のね、請求書ということで、まあ、消費税率が、軽減税率、こういったもののね、複合税率に変わった。税率 10% のものもあれば、軽減税率 8% のものもあると。え、ものによってね、消費税、8か10かっていうことが分かれてしまったと。えなので、これがしっかりと、このどの税率がどういう風になっているのかっていうのが分かるように、インボイスという形で、しっかりとその、この税金、税前はいくらで、税率、消費税はいくらでっていうことがわかる。そういった請求書の形フォーマットにして、かつそれを出す、出せる発行元というものをね、しっかりと管理していきましょう。インボイス制度を導入しましょうということが、軽減税率の導入とともにえ決められて、え、ー今度施行されると。来年ね、施行されていくということ。しかしながら、このインボイスに対する反対、えー、という声があ湧き上がっており、そもそも、じゃあこのインボイスって何なのっていうところなんですけれども、まあ、前にね、消費税の解説、簡単にしたことがありましたが、今回もですね、消費税絡みの話というところです。なので、まずインボイスといったら、まあ、消費税が関係するんだよということ。そして、消費税関係する上で、非常に一つ大切なのがですね、あの、免税業者というものが今あるわけですよね。まあ、あの、インボイス制度導入した後、残りはするんだけれども、実質それがなくなってしまうということが問題。で、消費税というものは、1000万円以上の売上がない企業とかね、中小企業まあ、個人事業主とか、まあ、そういったところについては、消費税、納めなくていいよということで、液税として、ねあのー、自分の懐にポッポに入れてもいいよっていう,こう、まあ、限定的な措置というか、まあ、そういったものが取られてきましたでインボイス制度を導入した後もです、ね、別にその疫税の仕組みっていうのはなくならないんだけれども、あのー、払う側ですね企業との取引の中においてインボイスを発行できない業者から業者に支払った消費税というものこちらは、その、払った側がですね、消費税を払ったというふうに見なされない。消費税を納付したというふうに見なされないということになってしまうので、払う側が損しちゃうと。インボイスを発行することができない業者。に発注するっていうことがですね、発注元がダメージを受けちゃうっていう、まあこういったことになっちゃうんですね。なので、えー、そもそもインボイスを発行できない業者とのお取引、えー、個人事業主とのお取引を、えやめてしまうとかね、やめられてしまう、こういった危険性があるということ。えー、じゃあ、インボイスを発行できるようにすると何が起きるかっていうと、今まで、えー、消費税分については、まあ、自分の収入になっていた、えー、そういった零細企業がですね、えー、そういったものの、おこうお、サポート、なくなってしまう。まあ、簡単に言うと、えー、収入がね、減ってしまうということになって、えー、いくので、インボイス制度というものを導入してしまうと、えー、このお、なんでしょう、零細企業とか個人事業の人がフリーランス、えー、こちらに非常に大きなダメージは与えてしまううということえこれがねまず問題視されて、えー、いるその声をあのフリーランスとかね、えー、そういった人たちが声を上げている理由でということになります。ただ今の説明でもお分かりになるように、いや、それってさ、もともとその消費税を自分の収入にできてたのがおかしいんじゃないのということ、これをね、言われちゃうと、まさに正論なんですよね。えー、なので僕自身も、あのー、インボイス反対ですって、まあ僕も個人事業主なんでね、あのー、インボイスめんどくせえなっていうのは非常に思うわけなんですが、えー、さはさりながら、まあ今までがおかしいっちゃおかしいよなっていうね、まあこういった気持ちにもなっちゃう。で、まあ、そんなにあの大きく大きな声、僕は反対、反対とは言ってないんですよね。まあ、あのー、反対の声がね、上回って、のこの制度見送りになってくれたらいいなとかってのは思っちゃうんですけれども、あのー、なかなか、まあ、そうは言っても理屈難しいよねと。で、もう一つが、あのー、ただ、それとは別の問題もありまして、この発行主、えー、インボイスをね、発行しますっていうか、方側はきちんと登録をしなきゃいけない。っていう問題があるわけですよね。この業者さんはしっかりとインボイスを発行できる消費税を納めている、ちゃんとした業者さんですっていう登録をしますと。で、その登録をするときに、本名とか住所、これが個人事業主の場合だと、要は、その住所をオフィスとかじゃなくて自宅と一緒にしてしまっているとか、あるいは、まあ、当然個人事業主なんで、屋号の代わりに、本名、屋号というか、まあ、本名が分かってしまう。えそうすると、例えば、えー、漫画家さんとかですね、あるいは芸能人とかでもいいんですけれども、えー、芸名とかあ、ペンネーム、こういったもので活動していますと、えー。例えば僕がね、リトンユンっていう名前を明らかにしたくなくて、えー、違う名前をね、使っているとしますと。何、えー、でしょうね、あのー、日本太郎とか、えー、そういった名前で活動していたとしますと、えー。ところがあ、この人のインボイスっていうものを、この人にじゃ仕事をお願いして喋ってもらおうと。え、喋ってもらって、講演してもらおう。で、じゃあその人から出てくるインボイスのところに、本名とか住所、こういったものとかね、その的確ナンバーとかを見ていくと、あ、この人って、どういう、どこに住んでるのかとかっていうのが分かっちゃうと。と丸分かりになっちゃうっていうことになっちゃうんですよね。であればあ、その人に対して仕事を発注するとか、そのコアなファンとかがとね、仕事を発注するっていうお願いをして、インボイスをもらうと、そこにそのインボイスのね、ナンバー、登録ナンバーが分かる。で、その登録ナンバーからあー、国税庁とかのホームページに行くと、えー、多分国税庁だったか、ちょっとどこだったかわかんないんですけど、その人の僕の住所とかが丸分かりになっちゃうっていう、まあ、こういった問題があるわけですよね。まあ、ここの部分についてはやっぱりちょっとね、制度を変えていかないと、これは非常に、えー、危なっかしいと。その、個人事業主の、えー、活動、を阻害あるいはね、あのー、安全とか危険、危険、危険性がね、高まっていってしまうということなので、その点についてやっぱり見直しを進めていってもらわないといけないんだろうなというふうに思っています。まあ、表現の自由とかね、まあ、いろんなものを担保していく上で、インボイス制度というその一つの税制なんだけれども、税制の導入の仕方、あ仕組みの導入の仕方以下によっては、あー表現の自由が脅かされるとかね、えー、その個人のいろんな活動が脅かされる危険性があるということで。ここの部分が僕らが意識しなきゃいけないポイントなんだろうなと思っております。えー、もちろん物事ってね、えー、そのいろんな見方、いろんな見え方があるので、え、必ずしもそのインボイス制度が僕はもう絶対にこんなことを入れちゃダメだみたいなことを言うつもりはないんですけれども、あの、いろんな見方をね、しっかりと持っていく必要があるなということで、え、すごく勘弁的ではありましたが、え、インボイス制度についてのご説明とさせていただきました。はい。それでは本日も最後、主要語種の社説を紹介して、えー、締めくくっていきたいと思いますが、朝日新聞、ビル火災対策、避難の充実が急がれる。法制面の整備と合わせ、建物の立地や形状に照らして、どんな改修が有効かを、費用の目安と,とともに行政側が示したり、そのための資金を援助したりすることも必要だろうということで、えー、いろんなね、問題が起きるために、えー、その安全対策とか安全基準というもの、えー、こういったものが変わっていきますが、えー、既存のお建物っていうものはね、不適格であっても、まあそのまんまあー OK よとされて、えー、しまっているということ。で、今、原則既存の不適格のビル改修する際には、現行基準を全て満たすように求められていますが、今、検討会、の中ではこれを緩めて、えー、徐々にでも少しでも今現状より良くなるのであればそこから回収を促そうというふうにしてもいいんじゃないかということをね見直していったりとかをしています。えー、大阪のね、えー、去年12月、8階建てビルの4階にあったクリニック、こちらが放火され、えー、1つしかないその階段のところがね、ふえー、煙で塞がれてしまって、えー、どうしようもなくなってしまったということ。まあ、やっぱり避難の、ね、充実、急がれるということで、えー、そういったビル、少しでも改修が進んでいってほしいなと強く思います、えー。朝日新聞もう1本は、マイナンバー、地方交付税、歪めるなということで、デジタル化の基盤としてマイナンバーカードを広めたいという政府の意図はわかる。ただ取得が進まないのは国民がカードの利点を実感できず、個人情報が漏れたり悪用されたりするのではという不安も払拭されていないからではないかということで、えー、しかも、じゃあ,あ、そのマイナンバーカードがね、えー、普及していく自治体ごとのマイナンバーカードの交付率を地方交付税の額に反映させるっていう方針打ち出してるけど、それって意味わかんなくないと。えー、交付税、えー、なんで増やすのと、えー。その方針のしかも理屈というのが、交付率っていうものは、交付税における地域のデジタル化,化に、デジタル化にかかる財政需要の算定に反映するということで、えー、マイナンバーカードを普及させると、デジタル化にかかる財政の、が、支援が必要だっていうことになるか、あれマイナンバーカード普及すると、そういった DX でコスト下がるんじゃないのえ、コスト下がるのに、こう、交付税増やすってどういうことなのっていうことで、なんか理屈がちょっとよく意味がわからないなーっていう風になってしまっているんじゃないのということを朝日新聞指摘しております。そうですね。まあ。初期投資がかさむっていうことであればね、補助金とかでいいんじゃないのとかね、なんかいろいろと思うところありますよね。とはいえ、えー、冒頭申し上げました通り、マイナンバーカード、取得が進まない背景としてはですね、やっぱり利点何なのと、えー、何がこう持つことによるメリットなのというところ、まあ、このあたりをね、しっかりと進めていくっていうのは大切なんだなと思います。えー、毎日新聞、コロナの感染者急増、第7波への対策が急務だ。油断は禁物だ。感染が拡大すれば必要な措置をためらうことがあってはならない。旅行需要の喚起を目的とした全国旅行支援を延期するのは当然である。毎日新聞もう一本は、敗北した立憲民主、提案型の進化、深める方ですね。えー、進化、欠かせる。議会制民主主義を機能させるには政権担当能力のある強い野党の存在が重要だ。立憲は野党第一党としての責任を自覚しなければならないということですけれども、まあ、なかなかね、難しいですよね。実際問題、政権担当能力のある強い野党っていうものは僕は、まあ簡単には生まれないと。じゃあ、自民党、自公連立政権に任せたらいいのかっていうと、そうもいかないと。そうなってくると、やっぱり自公連立政権に対して、えー、それが過半数割れをすると。で、その過半数割れをしたときに、えー、多様な意見、他の意見があ入っていく、まあそういったところからあ、政権与党になっていき、えー、そのお力があるんだと。なので、えー、ゆくゆくは自民党とかね、公明党の代わりになりうるんだっていう存在感、アピールしていく必要があるのかなと。そう考えていくと、えー、国民民主党とかね、日本維新の会とか、まあこういったところの方が、期待値高いんじゃないのかなとかね、なんかいろいろ思うところありますよね。えー、産経新聞。スリランカ危機。中国頼みの失勢見逃せ。一日数時間の停電が続く。パンや卵の価格は何倍にもなり。何倍ってね、きついですよね。今もキツキツの生活をしている中でね、パンの値段2倍になっちゃいます。お米の値段2倍になっちゃいます。まあ、あのー、コンビニのね、お弁当の値段が2倍になる。カップラーメンの値段が2倍になる。ってなっちゃうと、じゃあ何食えばいいんだよっていう、まあそういった状況になっちゃいますよね。パンが食べれないならお菓子を食べたらいいじゃないと。えー、まさに、革命が起きる状況というもの。えー、まさにスリランカの方でね、今、暴動的に、デモ隊が動いてしまっている理由っていうところには、やっぱ食えない、食べれない、生活できないというところが非常に大きい影響を与えているんだなというのを実感させられるものだなと。調理のための燃料にもことかく状況である。混乱を拡大させてはならない。国際社会は本腰を入れて支援の手を差し伸べるべきだ。産経新聞もう1本は安倍氏の警護大失態の検証を徹底せる。検証を重ねても安倍氏は帰還しないそれでも反省点は徹底的に洗い出さなくてはならないそれは大失態を犯した警察当局の責務である、えー、読売新聞も安倍元首相銃撃国際的な視点が欠けている安倍晋三元首相が銃撃された事件で多くの国から心温まる弔意が寄せられているそれに引き換え日本側の対応には国際的視点の希薄さが目立ってはならないえー、いうことでね、えー、特に、あのー、その、僕的にはやっぱり、反旗を掲げるっていうものがね、えー、日本、安倍氏の死去を受け、バイデンアメリカ大統領、すぐに連邦政府の施設に反旗を掲げるよう指示した。インドも各地で反旗を掲げた。日本政府が首相官邸に反旗を掲揚したのは、死去から3日後。えー、金曜日にね、えー、事件が起きて、土日、えー、休みを経て、月曜日からということで、なんだその、役所仕事はということで、えー、やっぱりその、なんか、あ対応がね、遅かったということを、そこら辺にやっぱり平和ボケ的なことを改めて感じますよね。あの、一国の元首相、戦後になって初めて、えー、それが、あ銃撃、されて、えー、殺害されるという大事件ですよ。えー、まあ、歴史に残るというか、まあ、あのー、七八事件としてね、あるいは安倍晋三殺害事件とかは、なんかどういう名前になっていくかわからないですけど、歴史の年表に太字で記されるような事件、事故、事故じゃないな、事件ですよね。えー、それに対して、えー、今まで通りのその対応スケジュールというかね、あのー、まあ、お役所仕事になってしまってるっていうところね、このあたりは、やっぱりこれは、そのー、うーん安倍総理だからとかじゃなくて、やっぱりこう意識、この十、とてつもない事件が起きたっていうことに対して対応どうしていくのか、えー、そこに臨時の体制が整っていない。じゃあ、あ東日本大震災クラスのね、大地震が起きた時に、えー、この官僚組織、官公庁の組織でしっかりと対応していくことができるのかっていうことをね、なんかすごく不安に思わせる内容だなっていうふうに思いました。えー、読売新聞もう一本はブリックス中国主導の拡大は無理がある、えー。日本とかね、アメリカとかヨーロッパ、民主主義の理念を唱えるだけでなく、中国との経済取引にはない透明性と信頼性を強調し、えー、新興国との良好な関係を保つことは大切だ。日本は率先して役割を果たしたい。日経新聞、投票率向上へ対策の進化を深める、えー、方ですね。女性の投票率は2010年代以降男性より低い。今回は女性の候補者、当選者とも最多になり、投票率の差も縮小した。投票率を底上げするためにも、各党は女性の政治参加を進めるべきだ。えー、強く思いますね。僕は、あの、割り当て、えー、議員のね、えー、議席のクォーター制の導入というものを最初やるべきだっていうふうに主張している人間ですので、えー、やっぱり女性の社会進出、政治進出、こちらをね、えー、深めていくうーっていうのはね、すごく大切だなと思っています。最後です。日経新聞。食料危機の深刻化阻止へ国際対応を急げ。食料問題で国際社会の対応は遅れれば、飢餓に直面する途上国などの政治を不安定にし、世界をさらに動揺させかねない。危機の進行を食い止めるための措置が待ったなしであるということでね、さっきのスリランカ情勢の話もそうですけれども、やっぱり、えー、世界が安定、安全になってる、安全って言っちゃったね、安全になってるからこそ、日本経済とかね、えー、世界、えー、我々、えー、安心して暮らせる世の中になっていくというわけです。日本一国だけがね、えー、安泰、安心、安心、安心ってなんだ。もうダメだ。疲れてる。<笑>安全になっていくっていうのがね、非常に大切です。えー、なので、やっぱり各国の支援、日本国内だけじゃなくてですね、やっぱり世界的な視野、視点、えー、しっかりと持っていくことが大切だな、と強く思っております。ということで皆さん本日もね、ちょっと本日いつも以上にね、グダグダ感が出てしまいましたけれども、えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。今日はですね、なんかあの、友人からですね、今この収録をしている最中にね、LINE が届いて、ねえねええー、これっていつも朝収録してんのみたいな、なんか、あの、そういったメッセージが届いてですね。あ、そうだよ。今まさに収録してるよって。えー、パ、収録のね、パートの合間に LINE の返信をしたりしながら収録をしてですね。なんかちょっと、あのー、少しパワーをもらったというか、なんか、あのー、お前なんかこら、このタイミングで、あのー、してくんじゃねえよ、みたいな。まあなんかでも明るい気持ちになりますよね。こういう風になんか友達とか友人とやりとりするっていうの。なので、あの、ま、元気がない時に、やっぱり、え、自分にパワーをくれる存在っていうものは友達だったりとか、リスナーだったりとか、そういう人たちなんだな、っていうことをね、今日改めて実感をしましたと。いうことで、え、皆さんもですね、いろいろと、週の真ん中で疲れ溜まってたりとかすると思いますけど、元気にね、頑張って、え、一日一日重ねていきましょうそれでは、皆さん今日も元気にいってらっしゃい